0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Nous évoluons dans un monde de plus en plus incertain, avec des tas d'enjeux, notamment environnementaux, tellement complexes qu'ils nous dépassent souvent. Cette prise de conscience, même si on l'estime nécessaire, peut générer beaucoup de différentes émotions qui peuvent être parfois très difficiles à appréhender, même pour les plus engagés d'entre nous. Éco-anxiété, solastalgie, nous pouvons désormais mettre des mots sur ces émotions qui nous traversent et avec lesquelles nous devons désormais composer. Heureusement, il existe des professionnels comme Charlene Schmerber. Charlene est praticienne en psychothérapie et est spécialisée dans l'éco-anxiété, la solastalgie et toutes ces nouvelles souffrances avec lesquelles nous allons devoir apprendre à vivre pour réussir à construire la suite du monde. Cet épisode était très important pour moi car pour avancer, trouver des solutions, nous devons prendre soin de nous, comprendre et composer avec ces nouveaux mots. J'espère sincèrement que cet échange avec Charlene vous donnera des clés pour vivre plus sereinement et vous fera du bien, comme ça a été le cas pour moi. Je laisse place à ma conversation avec Charlene Schmerber. Alors, off we go Bonjour Charline Bonjour Merci d'avoir accepté d'être au, au micro d'Off We Go aujourd'hui. Euh, bah, je suis ravie de pouvoir euh, échanger avec vous sur euh, bah, ce sujet qui me tient euh, vraiment à cœur euh, parce que euh, c'est vrai que même si avec ce podcast euh, j'essaye euh, le plus possible de, de présenter euh, des, des initiatives positives, il euh, bah, faut bien avouer que de temps en temps euh, quand on parle du euh, sujet du, bah, je sais pas, du, du réchauffement climatique ou des inégalités montantes ou de manière peut-être un, un peu plus générale de, de l'état de la planète, euh, ça peut avoir un effet euh, un petit peu voire euh, un effet très angoissant parfois. Alors euh, peut-être qu'avant de rentrer dans le détail et, et parler de tout ça, est-ce que vous pourriez bah, commencer par vous présenter et euh, nous expliquer en quelques mots votre parcours
1: Alors oui, j'ai ben, démarré, moi j'ai fait je suis un peu un produit d'école de commerce, euh, je suis sortie, j'ai fait un parcours un peu classique. Euh, euh, et j'ai commencé à travailler dans, initialement dans le, dans, dans le digital j'étais consultante et formatrice j'aidais les, les entreprises à faire des stratégies de visibilité sur internet je faisais du community management j'ai traversé une grande crise existentielle où j'ai eu vraiment l'impression que je vendais du vent. Donc, euh, je me suis décidée à faire une école en parallèle de psychothérapie. Euh, et après une, une expérience entrepreneuriale de deux ans et demi, où j'ai monté un concept de, de, de box-repas à destination des entreprises, j'ai travaillé un peu dans la restauration. Là, je me suis installée en tant que, en tant que thérapeute. Et... Euh, et depuis, euh, depuis 2019, euh, je me suis un peu plus intéressée à la question de, de l'éco-anxiété. Donc, mm -hmm. euh, en, en mai 2019, j'ai sorti un site donc, qui s'appelle solastagy.fr. Euh, en, en décidant d'accompagner, enfin de proposer un accompagnement à différentes personnes par rapport à cette, euh, aux problématiques écologiques. Depuis, euh, je fais des, des séances en individuel, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je propose aussi des sessions en groupe à travers des, des webinaires, des choses comme ça, et je fais des, des actions de sensibilisation. Et pour compléter un peu mon, mon parcours, euh, j ai, j ai, je me suis ouvert un peu à la pratique de, de l'éco-psychologie. Je suis allée faire une formation auprès de Dilse de, Gussen dans le Jura sur tout ce qui est utiliser la nature comme support de coaching. Et j'ai aussi fait une formation en, en, en sylvothérapie, euh, une méthode japonaise qui s'appelle le shinrin Yoku. Voilà un peu pour, euh, pour mon parcours
0: très intéressant. Euh, et est-ce que vous avez eu un déclic particulier ou, ou, ou est-ce que ça a été un processus qui vous a amené à, à vous intéresser du coup à, à ces sujets et à, et à shifter en, en termes de carrière
1: Alors non, j'ai bien eu un, un moment charnière, un moment de déclic. Euh, qui est, je je m'en souviens très très bien de ce moment. Euh. Euh, j'ai vraiment vécu, moi, une forme de, enfin, ce que j'appelle un, un éveil écologique traumatogène. C'est-à-dire que ça a été euh, assez, enfin, euh, une forme d'effondrement pour moi de, de prendre conscience de tout ça. Alors, c'est au cours d'une conversation, euh, je crois que c'était en janvier 2017, euh, j'ai une sœur qui habite en Belgique et qui avait passé euh, un mois à fouiller tous les rapports du GIEC et puis euh, qui m'a un peu euh, expliqué euh, toutes les thématiques qui sont devenues, enfin, euh, avec lesquelles je jongle un peu au quotidien aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, donc, ça a été. Hein, J'ai traversé une phase de sidération où euh, cette même question que j'entends parfois chez mes patients, euh, qui est euh, mais euh, si la catastrophe euh, arrive, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous avec des panneaux dans la rue en train de crier au secours Qu'est-ce qui se <rire> passe-t-il donc j'ai fait une, une grande plongée dans le désespoir. J'ai fait un, un gros travail de deuil euh, avec une, une américaine qui s'appelle Caroline Baker, qui a écrit des super ouvrages sur le, sur tout ce qui est euh, collapse, effondrement. Euh, et puis bah, j'ai eu la chance de pouvoir être euh, pas mal accompagnée, enfin dans ma sphère personnelle parce que dans le monde psy ça n'a pas été vraiment euh, vraiment euh, Entendu, euh, c'est pour ça qu'après, je me suis, je me suis dit, ben si moi je suis passée par là, peut-être que euh, d'autres euh, risquent d'avoir de, 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 besoin à un moment de, de pouvoir être soutenus et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de de, de de composter un peu mon éco-anxiété euh, dans, dans ma sphère professionnelle je me suis dit que mon métier c'est de j'ai hésité à faire de la permaculture à partir euh, dans une forêt euh, vraiment tout ce que j'entends aussi voilà hein, <rire> tout à fait comment je peux me sauver et puis, euh, et puis voilà après le, le, la, la réalité revient et, euh, et mon métier c'est de, de créer un espace pour l'autre et puis de, de pouvoir l'accueillir sans jugement donc ça m'a semblé assez cohérent de pouvoir ouvrir mon cabinet à ce genre de problématiques. Donc, j'ai vraiment trouvé un moyen de, 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 comme je dis, un peu de composter mon éco-anxiété et de me remettre en action dans ma sphère professionnelle.
0: Et donc, il y a différents concepts. On parle bon, d'éco-anxiété. Il y a peut-être aussi un autre terme qui est peut-être un petit peu moins connu du grand public qui est la solastalgie. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, les définitions de ces deux concepts et peut-être expliquer un peu la différence
1: entre les deux Alors oui, le concept euh, qui, qui est le plus ancien, c'est le, le concept de l'éco-anxiété. Alors, euh, c'est une journaliste qui s'appelle Lisa Leff qui l'a utilisé pour la première fois dans la, dans la sphère publique pour parler de, du sentiment que ressentaient les habitants de la, la baie de Chesapeake euh, aux états unis alors qu'il y avait un, vraiment une inquiétude relative à la pollution. Il y avait un grand pic de pollution. Donc, euh, elle a utilisé ce terme pour la première fois. Euh, depuis, euh, c'est un, un terme qui a été pas mal, euh, pas, un peu étudié, euh, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, ça arrive un peu, mais ça a été un peu plus, euh, un peu plus tardif. Euh, la psychiatre américaine Liz Van Susteren, elle, elle définit l'éco-anxiété comme une forme de, de stress pré-traumatique. Euh, c'est une souffrance qui est prospective et c'est déclenché par une projection vers l'avenir en lien avec la prise de conscience écologique. C'est-à-dire que la personne va s'imaginer euh, la, la, la suite du monde et puis ça va déclencher chez elle tout un panel d'émotions. On, on parlera un peu par la suite de, de, du, du, de, des différentes émotions qui peuvent être présentes. Mais c'est vraiment, euh, à la différence de la solastalgie, une détresse qui est prospective. C'est vraiment vers vers, vers l'avenir. La solastalgie, c'est un concept qui est euh, enfin qui est à peine un peu plus récent, qui date du, du début des années 2000 euh, et qui a, a été créé par Glenn Albrecht. C'était un professeur de développement durable à l'Université de Murdoch. Enfin, il est toujours vivant, hein, mais donc il ne est, il est, il travaille plus, je crois. Il a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle « Les émotions de la Terre », qui est sorti début 2020, me semble-t-il, où il partage un peu tout ce qui est nouveau vocabulaire et donc le terme de solastalgie, il l'a composé à partir de la racine latine solation qui veut dire réconfort et du de la racine grecque algie qui est relatif à la douleur. Euh, et pourquoi il a créé ce, ce néologisme C'est parce qu'il a il a constaté une nouvelle forme de souffrance psychique euh, chez les fermiers de la vallée de Lunter. Alors c'était des, des fermiers qui voyaient, qui ont vu euh, vraiment tout, tout leur environnement dégradé par l'exploitation de, de mines à ciel ouvert. Donc ils entendaient toute la journée euh, des bruits de camions. Qui, qui venait la journée, la nuit commençait à y avoir de la pollution lumineuse et donc ils ne reconnaissaient plus leur environnement jusqu'à leur chéri donc c'est ça qui a amené une espèce d'enquête qu'a fait Albrecht qui l'a amené à, à créer ce, néo, ce néologisme donc là pour le coup c'est une détresse qui est rétrospective C'est ce sentiment il vient vraiment de l'expérience de directe de désolation et de perte qui est faite dans un environnement familier donc on compare ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui, et c'est un peu, on peut faire un parallèle avec, les, enfin avec la, la, la nostalgie. Mais à la différence de la nostalgie, vous ressentez tout un panel d'émotions par rapport à un, à un dieu ou une personne que vous avez quitté alors que dans le, le concept de solastalgie vous êtes toujours dans le lieu vous l'avez pas quitté j'aime beaucoup l'expression de, de, de Baptiste Morisot lui, il, a, il avait écrit un article sur la solastalgie et il parle d'un mal du pays sans exil et je trouve que ça, ça, ça vient bien euh, expliciter cette, cette notion de, de on reste toujours dans ce, ce même endroit et, euh, et on, on en constate la dégradation et ça amène à ressentir vraiment tout ce panel d'émotions donc vraiment la, la différence euh, entre ces, 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 deux, ces deux termes, pour moi je la vois à, à ce niveau de... Fin, elle, elle, dans, dans le, le vécu de l'expérience, dans le vécu de la souffrance de la personne. C'est-à-dire vraiment pour, pour, la, pour la... Ça va être rétrospectif dans le cas de la solastalgie et prospectif dans le cas de, de l'éco-anxiété.
0: Mmh. Et est-ce qu'en France il y a une reconnaissance particulière Je ne sais pas, est-ce que c'est considéré comme une pathologie euh, Est-ce qu'il y a une prise en charge par rapport à ça Alors
1: non, c'est pas du tout... Enfin, euh, c'est pas considéré comme euh, une pathologie. Euh, D'ailleurs, là, je vais, vais m'appuyer sur, enfin, euh, il y a une enquête qui est sortie euh, en, en septembre, là, en septembre 2021, qui a été faite par 10 euh, scientifiques sur un, sur un panel de 10 000 jeunes qui étaient âgés entre 16 et 25 ans, euh, pour justement parler de, pour mieux comprendre l'éco-anxiété. Et ce que, ce que disent les auteurs par rapport à, à l'éco-anxiété, ils disent, c'est une citation, bien que douloureuse et pénible, l'anxiété climatique est rationnelle et n'implique pas de maladies mentale. Donc, euh, vraiment, moi, moi, ce que je constate, c'est que c'est euh, une réaction adaptative qui est normale euh, par rapport à un environnement qui, lui, euh, l'aide moins en moins. C'est-à-dire que euh, bah, l'environnement, on est dans un monde qui est euh, clairement en déclin, euh, en train de se dégrader. Donc, euh, les, les, les émotions, ces éco-émotions, euh, l'éco-anxiété, la, éco la solestalgie, pour moi, c'est vraiment des réactions saines. Enfin, c'est normal de ressentir ça euh, par rapport au. Par, enfin, si, si on regarde vraiment avec des yeux très lucides euh, le monde dans lequel on vit. Donc, c'est plutôt une réaction qui est saine. Donc, pour le moment, c'est pas du tout considéré comme comme une pathologie je nuance néanmoins euh, mon propos c'est-à-dire que ça peut devenir pathologique il euh, y, y a des degrés en fait il y, y a une chercheuse qui s'appelle Suzanne Clayton qui est américaine qui a, qui a fait un, euh, une échelle pour, euh, pour, pour, pour pouvoir un peu mesurer le, le, de, le degré d'éco-anxiété et euh, parfois ça peut devenir pathologique quand vous avez en face de vous quelqu'un qui euh, a des idées noires, quelqu'un qui est enfermé dans, dans beaucoup trop de tristesse dans, que, que... on sent que l'émotion n'est pas Passagère, là, ça gère. Là, euh, là, on passe dans, un, dans une autre phase ou dans quelque chose d'autre. Ouais, là, ça devient, ça peut devenir pathologique et, ouais. euh, et là, là, c'est important de pouvoir se faire accompagner. Je pense qu'il faut, il faut être vraiment attentif à euh, quand, quand ça peut basculer, quand ça devient trop, euh, et, et savoir se, se faire accompagner à ce moment-là.
0: est-ce qu'on peut souffrir des deux, déco de, anxiété et de solastalgie
1: Alors oui. Euh, C'est tout à fait possible de... Et, et je, je le constate moi chez certains patients. Enfin, euh, si, si je peux donner un peu un exemple, euh, ça va être des personnes qui vont euh, se poser la question de euh, bon est-ce que dans le monde dans lequel on vit, euh, euh, il faudrait que je change de, il faudrait que je change d'orientation, il faudrait que je déménage, euh, est-ce que je peux faire des enfants Et en même temps, des personnes donc ça c'est ça, ça va être des manifestations de l'éco-anxiété parce qu'on voit qu'on se projette vers l'avenir et en même temps ça va être des personnes qui vont extrêmement mal vivre. Euh, les, les, les manifestations climatiques de l'été, par exemple, où ils vont être très attentifs à euh, la souffrance des arbres ou euh, quand il y a beaucoup trop de chaleur, ben, on voit que les arbres perdent leurs feuilles. Et c'est des, des personnes qui vont, euh, qui, qui, qui vont en être vraiment euh, euh, très, très touchées. Donc, à ce moment-là, moi, je constate vraiment qu'il y a les deux, en fait. Il y a de l'éco-anxiété et il y a de la solastalgie.
0: Et, et du coup, quels sont les... Les symptômes, alors ce n'est pas une maladie, on a dit, mais sont, en fait, comment ça se manifeste Comment on sait qu'on qu souffre enfin, ou qu'on est atteint d'éco-anxiété ou de, ou de solastalgie alors, je ne sais pas le terme qu'on peut oui, utiliser, Oui, oui, ce n'est pas une maladie, mais... C'est juste le, le
1: terme de symptômes. Je fais, je fais un parallèle avec, euh, par exemple, le burn-out. Le burn-out, ce n'est pas considéré comme une, euh, une maladie, comme peut l'être la dépression, par exemple. Mais il va y avoir quand même différents symptômes qui vont euh, se raccrocher au tableau clinique, bah, qui va permettre de dire, ok, la personne est en burn-out. Donc, par rapport à l'éco-anxiété, pareil, on fait un peu des tableaux cliniques qui nous font dire, bah, cette personne-là, euh, à travers ses différentes manifestations, elle peut, euh, elle peut ressentir de co anxiété Alors ça va être quoi Ça va être euh, ben, des personnes qui vont euh, être traversées par, euh, par différentes émotions. Il euh, y, y en a qui, sont, euh, qui reviennent hein, un peu de, de manière plus fréquente, euh, notamment la, la colère, la tristesse, l'impuissance, le sentiment de culpabilité, euh, la peur et bien évidemment l'anxiété c'est pour ça que parfois, on n'est on est pas tous d'accord par rapport à l'utilisation du terme éco-anxiété parce que ça vient euh, enfermer un peu dans une émotion alors qu'il y en a finalement beaucoup plus. Euh, on s'aperçoit aussi, il y a un parallèle qui est souvent fait avec euh, les étapes euh, du deuil qui ont été euh, pensées par euh, la, la psychiatre et la psycho américaine Elisabeth Kubler-Ross. Euh, on, on voit que les, les personnes à travers euh, différentes phases, et souvent y a, on y retrouve un peu du, du, une forme de déni, après euh, donc l'émotion de la colère, une forme de marchandage, on essaye de voir comment on fait par rapport à la réalité, après il y a une phase un peu descendante de, de dépression, et puis après on remonte dans une, dans une forme d'acceptation donc ça c'est quelque chose qui, euh, qui qui est assez courant vraiment de, de, de passer à travers ces, ces, ces différents stades émotionnels euh, et ça ça vient aussi euh, les, ces, ces problématiques toucher différentes sphères euh, ça va toucher la sphère professionnelle avec euh, éventuellement des remises en question du, du, du métier ou des études qu'on fait euh, ça va toucher aussi la dimension familiale je pense qu'on en parlera après, la, la question des enfants notamment donc ça, ça fait qu'il y a plein de questions aussi existentielles euh, qui arrive, euh, c'est pour ça que je fais vraiment un parallèle moi avec la. Enfin, je trouve que la, la crise écologique c'est vraiment une crise existentielle et ces problématiques d'éco-anxiété de solastagie, ça vient vraiment interroger le sujet sur bah, qu'est-ce qui fait qu'il est là, euh, sur sur enfin c'est qu quoi son son rôle, euh, à quoi il sert. Donc vraiment, ça plonge la personne dans, dans des questions vraiment euh, existentielles. Mm -hmm. Et euh, quelles sont euh, bah, les différentes causes de ces réactions Alors, la, la cause la, la plus évidente, euh, non, ça va être euh, les manifestations le climatiques, tout, euh, tout, tout ce qui est relié à la, à la crise euh, écologique. Après, je me suis aperçue, moi, j'ai fait une, euh, une enquête euh, en fin, je crois fin 2019, euh, une, une enquête qui est restée en ligne pendant, euh, pendant un mois sur Internet, et j'avais interrogé, euh, j'ai eu plus de 1200 personnes qui avaient répondu euh, et j'avais interrogé les gens par rapport à, à ce qui déclenchait justement euh, l'éco-anxiété, là j'avais focalisé vraiment sur l'éco-anxiété et ce qui avait été intéressant c'est que finalement je m'étais aperçue que euh, que cette éco-anxiété elle était, elle était systémique, c'est-à-dire qu'elle était issue d'un ensemble de facteurs qui sont liés au fonctionnement global du monde. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y avait toute la dimension environnementale, la crise avec tout ce qui est perte de biodiversité, dérèglement climatique, acidification des océans, etc. Mais il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout ce qui pouvait toucher à, à, ben, à, au social, avec les inégalités, les injustices, tout ce qui est contexte politique et géopolitique, euh, tout ce qui était aussi euh, la dimension économique il y a des personnes qui m'ont dit bah moi mon éco-anxiété est liée à euh, j'ai peur qu'il y ait un effondrement bancaire un crash boursier je me suis dit ok, bon bah, la dimension éco économique aussi peut être un, un facteur générateur euh, il y avait aussi la question des, des menaces systémiques euh, et là ce qui était intéressant c'est qu'il y, y a pas mal de personnes donc c'était en octobre 2019 qui avaient mentionné euh, la crainte de, de, de pénurie euh, dans le contexte sanitaire donc, et puis la crise du Covid est arrivée euh, un peu après donc il y avait un peu ces, ces questions-là la peur de voir à nouveau euh, ben, des guerres euh, une montée des extrêmes une atteinte aux besoins de base et après il y a tout ce qui touchait euh, c'est la sixième thématique, tout ce qui était un peu la sphère individuelle euh, avec beaucoup de questions sur euh, ben, la nature humaine sur comment les gens allaient réagir dans un contexte un peu différent euh, sur euh, les, les craintes euh, qu'on appelle eschatologiques avec euh, la crainte de voir l'espèce humaine s'éteindre donc, euh, il y avait tout ça qui était en lien avec, euh, avec l'individu.
0: Oui, c'est assez personnel, mais j'imagine qu'il y a aussi... Enfin, tout dépend peut-être du pays où on est, peut-être, parce qu'en fonction euh, de la stabilité ou non euh, du pays dans lequel on réside, euh, ouais, les causes peuvent être euh, assez, euh, assez différentes en fonction... Euh, voilà, de, du travail qu'on a ou ce genre de choses, évidemment, les,
1: les réactions peuvent, et les causes peuvent être assez différentes. Oui, et puis par rapport à ce que vous dites, qui est, qui est très pertinent, on voit qu'en euh, en, en France, l'éco-anxiété, la solastalgie, c'est récent finalement. Ça date euh, 2018-2019, on commençait vraiment à travailler dessus, à faire des, des, des études. Mais dans certains pays, euh, ben, la solastalgie, ça fait longtemps que ça existe. Dans les pays du, du, du Sud... Euh, dans les îles euh, euh, qui, sont, qui, qui sont menacées de, de disparition et d'être sous les eaux. Enfin, euh, je veux dire, euh, les, les, ils nous ont pas attendu, enfin, ils n'ont pas attendu euh, de 2018-2019 pour ressentir ça. Donc, euh, c'est lié aussi avec euh, ben, vraiment tous ces éléments de contexte et comment on s'inscrit euh, dans, ben, dans cet écosystème, finalement.
0: Et j'imagine qu'on passe par un panel d'émotions euh, assez, euh, enfin, assez large, Alors, quelles émotions on peut ressentir
1: Alors, comme, comme je disais un peu tout à l'heure, oui, c'est pour ça que bon, l'éco-anxiété, ce n'est pas juste de l'anxiété. Il, il y a vraiment tout, tout, un, tout, tout un panel de, de ressentis. Et, et pareil, là, je m'appuie sur... sur sur l'enquête de, de, sur l'éco-anxiété faite en 2019, j'avais posé la question aux, aux personnes qui ont répondu. Je leur avais demandé en dehors de l'anxiété, est-ce que vous ressentez d'autres émotions par rapport à l'état du monde Et j'avais été assez euh, stupéfaite de voir, je, je les ai comptés. il y avait... Alors, c'était pas que des émotions, hein, il y avait des ressentis, il y avait un peu des états d'âme, mais euh, j'ai compté 175 termes différents euh, qui, qui ont permis aux gens de, de, de caractériser un peu cette cette, cette dimension émotionnelle. Donc, je les ai. Je les avais, alors, j'aime pas dire qu'il y a des émotions un peu euh, positives et négatives. On va dire qu'il y a des émotions qui sont. Euh, ou des ressentis qui sont un peu désagréables. Et il y en avait 114 qui étaient désagréables et 61 qui étaient plutôt, plutôt positifs. Euh, et les, les cinq euh, émotions les, les, les plus mentionnées, c'était. il euh, y avait la colère, la tristesse, le sentiment d'impuissance, la peur et aussi l'espoir. Et dans, dans le cadre de mes consultations, euh, je m'aperçois vraiment que la, la notion d'impuissance c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, et aussi la question de la culpabilité. C'est-à-dire, euh, dans, ce, euh, dans, dans, dans ce traumatisme écologique, la complexité, c'est qu'on en, on en est à la fois auteur et victime, donc euh, on, on est porteur d'une responsabilité dans ce deuil écologique, ce qui fait que ben, la culpabilité, forcément, elle vient, elle vient frapper à la porte.
0: Oui, c'est clair. puis, on se peut sentir dépassé euh, vu l'ampleur, on va dire, euh, de la tâche ou l'ampleur du problème. C'est vrai que ça peut être euh, un ressenti assez euh, assez prégnant. Mais euh, j'imagine que les réactions euh, des gens face à ces émotions sont assez euh, différentes. Est-ce que vous avez euh, voilà, certains exemples euh, de réactions Alors oui, il euh,
1: y, y, y a des gens qui réagissent, euh, euh, bah, qui, qui vont être figés, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh, qui, euh, dont ça va bloquer le mouvement finalement euh, ils vont ils vont être enfermés dans dans beaucoup de doutes dans une euh, dans un sentiment d'impuissance qui va qui va véritablement les sidérer donc il y a une forme de, de finalement d'éco paralysie où ils, où ils arrivent plus à avancer ils arrivent plus à se mettre en mouvement je pense que là, il faut, être attention, enfin, il faut faire attention à, euh, à comment est structurée la personne et éventuellement euh, ce qu'il y a derrière aussi, enfin, que, que peut venir cacher l'éco-anxiété. Parce que euh, voilà, c'est pas juste l'éco-anxiété qui va faire qu'on va être sidéré, on va plus bouger, etc. Donc il faut pouvoir regarder la, la personne dans toute sa globalité il y a des personnes qui vont euh, qui vont faire un peu euh, des, des mouvements euh, contraires, c'est-à-dire qui vont euh, avoir envie d'agir et puis après qui vont être rattrapées par un sentiment d'impuissance, comme vous disiez juste à l'instant où c'est, euh, bah, en fait, la tâche elle est tellement colossale que euh, finalement bah, je, je m'effondre et puis euh, il va falloir retrouver de l'énergie pour euh, se remettre en mouvement. Et il y a quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui ressentent de l'éco-anxiété et que, que euh, qui qui s'en sortent, enfin qui s'en sortent, qui apprennent à vivre avec, et euh, notamment à travers euh, à travers l'action en fait. Et là, si on si on fin, si, si on regarde un peu l'étymologie de, de du mot émotion, c'est ex moveré. donc il y a une question de mouvement dedans. Et clairement, une, une des stratégies pour pour sortir de, de l'anxiété, c'est l'action. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui vont mettre en place des choses Alors, à différents niveaux. Ça peut être dans la sphère euh, individuelle, où euh, bah, ils vont faire une transition écologique dans leur foyer, changer un peu leur alimentation, manger moins de viande, arrêter de prendre l'avion, se déplacer à vélo, des choses comme ça. Euh, et les personnes qui vont aussi euh, bah, se mettre en mouvement dans, leur sphère, dans la sphère plutôt collective, euh, avec euh, par exemple euh, des gens qui vont créer des AMAP ou, de, ou rejoindre des, euh, des associations déjà existantes qui vont décider de militer par exemple qui vont aller euh, euh, ben, faire euh, fin, militer chez Extinction Rebellion ou autre euh, et puis euh, des gens qui vont aussi euh, faire des des, des réorientations euh, qui vont décider de de changer de métier par exemple euh, là on, on, en, on en reste dans la sphère un peu individuelle mais euh, quand il y a trop de dissonance cognitive la, la, la dissonance cognitive, c'est vraiment le, le, le malaise qu'on peut, qu peut ressentir quand euh, nos actions, elles ne sont pas en, en cohérence par rapport à nos valeurs. C'est-à-dire, je, je donne souvent un peu le, ouais, le même exemple. C'est-à-dire, moi, si je monte dans un avion demain... Euh, je pense que je vais sentir une forte dissonance cognitive, ce sentiment très désagréable, c'est dire oulala là là, ça va pas du tout. Je sais quel est l'impact de l'avion, donc je suis pas au bon endroit. Donc quand euh, les parfois c'est plus possible de rester dans son travail quand il y a trop de dissonance cognitive. Donc il y a des personnes qui décident euh, courageusement de, euh, bah, de se réorienter, de faire, euh, de faire un métier qui est plus dans, dans les clous par rapport à, par rapport à ce qu'elles perçoivent. Et d'autres aussi, qui et ça on, on l'a beaucoup vu aussi pendant, le, pendant après le confinement, qui décident de de, de changer de lieu d'habitation, c'est-à-dire de passer de, de, de la ville et d'aller habiter à la campagne. J'ai pas mal de patients comme ça qui, euh, suite au confinement, me dit Bon, bah ben, en fait, euh, voilà, moi j'ai besoin d'être dans un autre environnement, euh, euh, je trouve que la ville, c'est pas suffisamment résilient. Donc, c'est une, euh, une des manières aussi de pouvoir se rassurer. Je pense que la, la, les quantités, il y a beaucoup d'insécurité, de, de, enfin, ça vient toucher la personne donc, dans beaucoup d'insécurité et euh, pouvoir faire des actions de cet ordre-là. Ben, ça permet de, de, de retrouver du sens aussi et puis de sentir qu'on fait des choses concrètes.
0: C'est vrai qu'il y a différents types d'engagement en plus. Enfin, chacun, euh, du coup, peut le faire à son niveau en fonction de, pareil, de où il est, euh, de ce qu'il ressent à un instant précis. Euh, et j'imagine aussi qu'on peut peut-être ressentir... Euh, les différentes phases euh, de manière alternée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément... Euh, on peut, même quand on est engagé, etc., euh, de temps en temps, se sentir peut-être un peu paralysé et impuissant, et puis après, euh, plus tard, euh, euh, se remettre en action... Euh, pour, pour avancer, j'imagine que c'est pas, on passe pas par les phases une seule fois, mais peut-être plusieurs fois au cours,
1: ouais. au cours de, je sais pas, de sa vie. Tout à fait, mais c'est très important de le dire parce que, euh, en gros, le, le, la, la, la crise écologique, c'est un, un traumatisme qui, qui reste actuel et prospectif. C'est-à-dire que, enfin, euh, je dis souvent, euh, on aura beau essayer de travailler dessus. Euh, on ne peut pas classer ça derrière, c'est-à-dire se dire bon bah voilà j'ai fait mon j'ai bossé dessus mon traumatisme je l'ai mis derrière c'est bon non en fait ça reste là c'est-à-dire, et ça reste là, et puis on, on sait très bien que dans les années à venir, on va se retrouver face à des manifestations climatiques qui vont relancer la machine. Donc j'aime ai, beaucoup l'image qu'emploie Laure là, dans, dans le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Comment rester écolo sans, sans finir dépressif », qui est très chouette, parce qu'il il y a beaucoup d'humour aussi dans son bouquin, et elle parle, elle utilise la, pour parler un peu de, de, de la notion des, des phases de deuil de, de Kubler-Ross, elle dit qu'on passe plusieurs fois dans... dans, dans ce c'est un processus de machine à laver en fait on, y a, y a... Oui. voilà on est on est brassé dans le tambour le et voilà <rire> et ça revient en fait euh, plusieurs fois et j'avais été assez frappée par euh, un patient qui m'avait dit ça une fois qui m'a dit mais les je comprends pas euh, j'avais passé l'épreuve de, de la colère de la tristesse maintenant j'étais dans une forme d'acceptation et puis là c'est revenu en fait c'est revenu, je comprends pas. Euh, ça y est, je suis à nouveau dans une forme de, de, de tristesse, de désespoir. Et en fait, c'est Il faut apprendre à, à, à vivre avec le fait que ça. Ben, on va peut-être euh, tomber moins bas, mais on, on risque de retraverser ces différentes phases. Donc après tout, euh, tout, tout l'apprentissage, enfin, en tout cas l'exercice, c'est de pouvoir euh, ben, travailler sur ses ressources qui vont faire que, bah, oui, on risque d'être touché, et c'est normal. Enfin, s'il y a à nouveau des feux en Australie demain, ou peu importe où, bah, c'est extrêmement déstabilisant, et c'est triste, et c'est normal d'être de, de, touché. Mais qu'est-ce qu'on aura pu mettre en place pour faire que on va rester peut-être moins longtemps dans cette phase de dépression, par exemple oui.
0: Et puis c'est important de rappeler, comme vous l'avez dit au début, que c'est une réaction finalement saine et normale. Enfin, je veux dire, ressentir ça ne fait pas de nous des fous ou euh, des dépressifs, forcément. Donc euh, c'est important de rappeler que finalement, on, on est sain d'esprit, même
1: si on ressent toute... Euh, ces différentes émotions euh, oui. à différents moments. Ouais, je suis souvent très touchée par euh, par des patients et qui sont alors ça c'est souvent des patients assez jeunes hein. moi je reçois des gens qui ont entre euh, 18 par rapport à cette problématique là, entre 18 et euh, je dirais 30, 38 40. Euh, et souvent les jeunes me disent ça, ils me disent mais en fait euh, c'est pas moi qui suis fou hein. c'est je dis ben non en fait c'est le monde qui est c'est c'est le monde qui marche sur la tête et, et vous êtes pas du tout fou vous êtes très conscient et il faut arrêter de penser que que vous avez un problème alors c'est là tout le paradoxe finalement c'est que mais moi je propose des séances de, de psychothérapie à des gens par rapport à l'éco-anxiété, à qui je dis que finalement euh, ben, ils n'ont pas vraiment de problème, enfin, c'est le monde qui dysfonctionne. Après, euh, il, il est néanmoins nécessaire de pouvoir accompagner la personne dans ce qu'elle vit et euh, léco anxiétés euh, ben, ce n'est pas un truc qui est super sympa à ressentir. C'est un, un, un ressenti avec lequel on apprend à cohabiter. mais euh, bon, il, il, faut, il faut pouvoir l'apprivoiser. Mmh, bien sûr.
0: Vous avez parlé des différentes phases de, de la courbe du deuil, est-ce qu'il y a d'autres euh, phases par lesquelles on peut euh, potentiellement passer il
1: euh, y a, y a d'autres modèles qui sont, euh, qui sont utilisés, euh, notamment les, les, les cinq, euh, le, le modèle de Paul Furka dans le fait de, de gravir l'échelle de la conscience, ça je le vois pas mal chez euh, chez les patients qui euh, qui ont comme moi j'ai pu vivre ce que ce que j'appelle cet éveil écologique traumatogène, c'est-à-dire du jour au lendemain vous prenez conscience que le monde va pas bien euh, et, et ça, ça vous passez par différentes phases, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une, une première phase où vous êtes dans, dans une forme de sommeil profond, après vous prenez, la deuxième phase c'est que vous prenez conscience d'un problème fondamental, après vous prenez conscience qu'il y a de nombreux problèmes Ensuite, la quatrième phase, c'est que tous ces problèmes, ils sont interconnectés. Et après, il euh, y, y a la conscience que euh, bah, la, la situation, elle est, enfin, les problématiques, elles sont un peu dans tous les pans de notre vie. Et là, il y, y a un peu un risque pour la personne de, de, de tomber dans une forme de dépression si elle n'arrive pas à se raccrocher à des, à des ressources pour elle. Là, c'est la cinquième phase peut être un peu, peu compliquée parce que l'on se retrouve face à euh, en fait le problème est partout et au final, tout est lié finalement. Donc, ce, 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 enfin, ce modèle, il est, il, il est assez intéressant. Après, il y a aussi la, les, les phases du, du, du traumatisme. J'avais regardé un peu les travaux d'un Belge qui s'appelle Éric Dessoir qui a beaucoup travaillé sur la, la clinique du trauma. Et ça m'avait bien parlé, en tout cas dans, dans, dans ce que je pouvais percevoir de certaines personnes. Les, les phases, Lui définit les cinq phases aussi du traumatisme avec d'abord une phase d'immobilisme où on est dans le choc, dans l'accélération. Après, il y a un mécanisme de fuite. Après, on essaye de, de combattre ou de, de lutter contre le danger, donc il y a une notion de survie. Ensuite, il y a une, une soumission totale, euh, une forme d'impuissance, où on se rend compte que la tâche est, elle est complètement immense, ça reboucle un peu avec le, le modèle de chez Furka. Et après, il y a une phase de rétablissement et de récupération. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, la notion du, du traumatisme, je l'entends aussi quand euh, j'ai des personnes qui me disent « Je regrette mon état d'avant. »« Je regrette parfois... » Euh, l'insouciance que je pouvais avoir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh, J'aimerais bien, bien pouvoir retrouver cette forme d'insouciance, cette forme de légèreté que j'ai l'impression d'avoir perdue. Et, et souvent, vous entendez ça dans, dans des personnes qui ont, chez des personnes qui ont vécu des traumatismes, c'est euh, bah, une perte de, de, de quelque chose par rapport à, à l'état qu'il y avait avant. Donc, ce, voilà, je trouve ce, 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 ce schéma aussi, peut être, il peut, il peut être intéressant, et, et j'ai des, des collègues dans, dans le cadre d'une association qu'on est en train de, de créer à euh, plusieurs, là, qui travaillent sur la, vraiment cette clinique du trauma par rapport à l'éco-anxiété, donc je pense que c'est quelque chose qui sera intéressant d'aller approfondir et d'aller creuser dans, enfin, dans, 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 dans la suite par rapport à l'éco-anxiété. Et c'est vrai qu'un peu comme vous, je me demande pourquoi on n'est pas euh, déjà tous
0: euh, dans la rue en train de manifester ou de tout changer euh, d'un coup. Tellement pour, en tout cas pour moi, tout ça me semble assez évident. Mais du coup, je me demande si cette éco-anxiété euh, ou la seule nostalgie touche une, voilà, un certain profil de personnes ou une certaine catégorie de personnes euh, ou pas vraiment.
1: Alors oui, il y, y, y a un peu des, des, des portraits robots ou en tout cas enfin des, différentes tendances qui, euh, qui sont sorties d'études qui ont été faites dans, alors principalement aux états unis et, euh, et enfin dans les pays anglophones finalement. Euh, donc ce qui ressort c'est que les personnes éco-anxieuses ça va être plutôt des femmes euh, que des hommes. Euh, principalement oui je, je, je suis, je suis d'accord je vous vois un peu faire un on signe de demande. tête on se dit pourquoi est-ce que c'est les femmes elles ont plus tendance à parler de leurs émotions alors pourquoi plus les femmes que ça. les hommes mais bon en tout cas dans, dans mon cabinet moi je reçois autant d'hommes que de femmes bon après mon cabinet n'est pas ouais. forcément représentatif mais, mais c'est non, non, intéressant de, de voir qu'effectivement ça peut toucher euh... Plus euh, les femmes que les hommes. C'est vraiment ce qui ressort de, je crois que de, de pas mal d'études. Hein. Les femmes, elles ont, elles présentent des niveaux euh, plus élevés de détresse et d'anxiété liés à la crise climatique plutôt que par rapport aux hommes. D'un point de vue tranche d'âge, euh, ça va être les jeunes. Euh, qui vont être plus à risque que les que les les adultes euh, enfin, que les personnes plus âgées. Euh, pourquoi Parce que c'est eux qui vont être touchés de enfin qui sont déjà touchés qui qui, qui sont concernés par euh, ben, par ce qui par, par par la suite du monde si je peux le dire comme ça euh, plutôt que les boomers qui ont euh, un peu le, qui ont déjà fait déjà un, un grand trajet dans leur dans, dans leur existence. Donc euh, les les personnes aussi les plus à risque ça va être les les, les minorités les peuples autochtones. Euh, je parlais tout à l'heure un peu du, du fait que certains, euh, certains, certaines personnes sont déjà touchées euh, depuis longtemps par les, les problématiques de, de solestagie et des je pense euh, aux peuples autochtones qui, euh, qui se transmettent de génération en génération euh, à différents savoirs euh, par exemple la pêche à travers la glace bah, quand il n'y a plus de glace, on n'a plus rien vraiment à transmettre euh, aux générations qui arrivent Donc, et il y a une perte d'identité en fait aussi chez, chez ces peuples qui, se sont, euh, euh, qui vivent Vraiment au contact de, du vivant euh, et dans, dans, dans un dans un environnement qui est enfin qui vivent très au contact de la terre, donc eux vont être très euh, ben, beaucoup plus touchés. Il euh, y a aussi des personnes... Euh, alors, apparemment, euh, il y a des métiers qui sont plus, plus exposants que d'autres, et ça, je le constate dans, 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 ma, dans mon cabinet. Euh, par exemple, les scientifiques, les climatologues, les agriculteurs, euh, les jeunes qui, qui vont faire des études dans tout ce qui est écologie, climat, euh, dans, dans tout ce qui touche à, à la relation avec le vivant, ces personnes-là vont être très conscientes de, de, la, de la réalité euh, terrain, et... Euh, risque au bout d'un moment, de, de voir leur, 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 leur tout ce qui est ressources un peu s'amenuiser, donc vont avoir tendance à être plus sensibilisés. Les CSP aussi euh, bah, sont plus informés, peut-être, ont plus accès à l'information, donc vont avoir tendance aussi à, à être plus touchés. Voilà un peu pour le, le, le type de personnes euh, qui, qui, qui vont être plus sujets à, à l'éco-anxiété. Et
0: quelle est l'ampleur de ce phénomène Est-ce que c'est quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de différences entre les pays, ou en tout cas il y a des pays où les recherches sont plus avancées, je ne sais pas si, parce qu'il y a plus de monde au fait de ça. Et est-ce que vous pensez que ce phénomène s'est aggravé avec la crise sanitaire
1: alors effectivement c'est Il y a, y, a, y a quelques études qui ont été faites, mais, euh, mais encore. Enfin, je pense qu'on est un peu au début euh, du fait d'analyser de, de, un peu ce, euh, ce phénomène. Euh, ce qui ressort de. Enfin, là je m'appuie sur, sur l'enquête qui a été faite, publiée là dans, dans le Lancet. Euh, en, en septembre 2021, euh, qui, qui montre bien que euh, bah, est, ça, ça, ça ciblait vraiment un public de jeunes hein, entre 16 et 25 ans, dans, je crois qu'il y avait 10 pays, donc à la fois des pays du Nord et à la fois des pays du Sud. Euh, et donc euh, un public de, de 10 000 jeunes, et il euh, y, y a quelques statistiques qui ressortent de, de, de cette enquête. Euh, pour 75% des jeunes, euh, ils jugent le futur euh, effrayant. Euh, pour 59%, ils sont très ou extrêmement inquiets du changement climatique. Pour 56%, enfin 56% de ces jeunes-là estiment que l'humanité est condamnée. Et pour 45% du, pour 45 du panel, euh, l'éco-anxiété, elle a des conséquences délétères dans leur quotidien. Donc, euh, on voit clairement qu'il y, y a un impact, en fait, que ça prend de l'ampleur et que, en tout cas, chez les jeunes, euh, c'est loin d'être anodin. Euh, par contre, euh, fin, je, je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour avoir euh, ben, des, fin, des, des chiffres un peu plus euh, un peu plus représentatifs. Là, cette, cette enquête, elle avait vraiment été euh, sur un public de jeunes, donc euh, je pense que ça méritera après, dans les années à venir, de voir aussi euh, ce qu'il en est de ben, peut-être de, des parents, euh, de comment les parents réagissent, enfin comment comme, est-ce qu'on est plus écoanxieux quand on a quand on a des enfants, que quand on n'en a pas. Donc, qui est-ce que ça va toucher finalement? Et de quelle manière? Euh, et pour ce qui est de, de l'ampleur, enfin, en tout cas, de, de l'aggravation euh, par rapport à la crise du Covid, euh, alors je parle pour, en tout cas, pour, pour mon cabinet à moi, enfin, en tout cas, de, des personnes que j'accompagne. Moi, j'ai vu une grande accélération euh, dans la prise de rendez-vous à partir de octobre 2020. Et je constate que à chaque fois qu'il y a des manifestations climatiques, euh, euh, graves euh, comme euh, par exemple les feux en Australie ou euh, les inondations qu'il y a eu cet été dans nos pays euh, frontaliers euh, il y a des prises de conscience et euh, ça déclenche des prises de rendez-vous en août je ne travaillais pas euh, ben, le 9 août il y a eu euh, ben, la sortie du rapport du GIEC et euh, ben, j'ai dû répondre à beaucoup de demandes de prises de rendez-vous alors qu'on était en plein mois d'août euh, et je, je, en, en parlant avec mes collègues qui sont aussi sensibilisés à ces questions-là il y a eu euh, clairement une intensification dans les prises de rendez-vous depuis euh, depuis la crise sanitaire. Et puis euh, clairement, enfin tout, toutes les professions, euh, je vois les les, les psychiatres, enfin ils sont clairement aussi débordés. Alors ça va pas être juste euh, par rapport à l'éco-anxiété et à la solastalgie, mais clairement la crise sanitaire ça a généré une forme de traumatisme collectif. Donc on est tous en train de, de continuer à penser les les plaies que ça a générées. Mm. C'est on l'a dit, hein,
0: quand on a ouvert les yeux euh, sur tous ces sujets, c'est
1: vraiment quand même euh,
0: très, très difficile de bah, de regarder ailleurs et de continuer comme si on avait euh, si on n'avait rien vu. Hein. Non, non, je, je ne vois pas. Euh, mais alors du coup, comment on, bah, on vit avec ça, finalement Comment on peut se préparer euh, Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelques clés ou des,
1: des solutions à, à donner alors déjà, je trouve, enfin, votre question, elle est, elle est très juste, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec ça souvent. Il y a des gens qui me disent oui, comment on peut lutter contre les co anxiétés, comment ça se soigne. Euh, ben, je pense pas que, enfin, je pense vraiment qu'on qu qu apprend à, à cohabiter avec, et puis à un, à un degré qui est qui est acceptable et qui fait que ça permet de se mettre en mouvement. Donc euh, moi je travaille un peu sur euh, les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment de faire attention à, à, à trois choses, je, je suis attentive à trois piliers, ça va être comment la personne elle va déjà prendre soin d'elle-même, euh, donc prendre soin de soi, après ça va être prendre soin des autres, et après c'est prendre soin de, du vivant prendre soin de la terre. Donc par rapport à ça, il y a, y, a, y a différentes pistes possibles. Hein. Euh, prendre soin de soi, ça va être déjà de, 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 de faire attention à, à, à ses émotions, de faire attention à, à redonner une place au corps ça, je suis vraiment. Enfin, J'ai été formée en analyse psycho donc de base, enfin, c'est une méthode de psychothérapie qui met pas mal l'accent sur le corps, et je trouve qu'on est dans une société qui est extrêmement déconnectée, de, déconnectée du corps, en fait. On met une tête pensante et, et, et le corps, il suit, en fait. Le corps, il est objet de la tête qui, continuait à, qui continue à, à toujours produire des idées, produire des idées. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi dans beaucoup de problématiques de burn-out. Au bout d'un moment, le corps, il est là, il, dit, il frappe à la porte et il dit, euh, non, ça ne va plus être possible, c'est stop. Donc, euh, je, je, je propose beaucoup à... Des, des, des techniques, de, notamment de, de méditation, de cohérence cardiaque, pour retrouver un peu le, le lien avec le corps. La méditation, ça permet ça, en fait, de, de, de se réancrer dans son corps, de, 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 de comprendre aussi qu'on est, qu est traversé par différentes émotions et qu'on n'est pas identifié à une émotion particulière et que les émotions, elles passent. Donc ça, c'est vraiment des... Les outils, euh, si, si vraiment par rapport aux personnes qui écoutent, si, euh, si vous connaissez pas, enfin euh, ça fonctionne pas pour tout le monde, mais les outils euh, comme la méditation et la cohérence cardiaque, ça aide beaucoup dans le fait de pouvoir euh, vraiment prendre soin et puis de, 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 de faire une réunification du corps et de l'esprit. Ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est euh, dynamique émotionnelle, de, de pouvoir prendre du recul, de, de se préparer aussi, comme vous disiez justement, euh, de, de, à partir du moment où on arrive à comprendre euh, euh, comment, comment on gère, co comment on peut traverser euh, des pics d'anxiété de, de, ou, ou d'angoisse, et puis qu'on les traverse, qu'on meurt pas, que ça va, qu'on continue à être vivant après... Euh, qu'on qu identifie ce qui nous permet de, de traverser ça, c'est super important. Et ça permet de, de pouvoir euh, se préparer à ce qui risque d'arriver. Euh, on, on, enfin, on est dans un monde qui est de plus en plus dégradé, donc euh, on risque de vivre des manifestations euh, climatiques qui vont nous amener à ressentir des émotions pas très sympathiques. Donc comment on peut s'armer par rapport à ça Je J'invite je, je, beaucoup mes patients à, à travailler sur le, le rapport au temps. Ça, c'est vraiment, je pense, une grande clé. Euh, c'est aussi très en lien avec la société dans laquelle on vit, où ça va très vite. Euh, ouais, c'est tout, c'est tout est tout, tout de suite, euh, immédiateté et finalement ben bah, on est interconnecté et, et, et on prend jamais le temps vraiment de ralentir donc ça euh, c'est et d'autant plus dans la problématique de l'éco-anxiété qui est euh, où on est euh, on a la caméra braquée vers l'avenir on, on en vient à sacrifier son présent et souvent je dis ça à mes patients, il faut pas sacrifier votre présent par anticipation de l'avenir je dis pas qu'il faut pas se préparer et que c'est pas important de faire attention à l'avenir mais il faut pas en oublier la temporalité présente non plus, c'est la seule qui existe c'est la seule qu'on peut vivre, donc se réancrer dans le dans le présent, le présent vraiment amplifier son rapport avec le présent c'est important. Et après, il y a tout ce qui est, euh, dans, dans, là, dans la sphère individuelle, de comprendre ses vulnérabilités, de pouvoir essayer de, de travailler sur différentes ressources, de travailler sur sa sécurité intérieure, qu'est-ce qui continue à rester stable dans un monde bah, qui, qui, qui est en, en déclin, sur quoi est-ce que je m'appuie, quelles, quelles sont mes bases, en fait, sur quoi je, je continue à, à, à m'appuyer sur, à, sur enfin, dans, dans mon fonctionnement quotidien. Euh, je fais aussi travailler les personnes sur 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 l'imaginaire. Là, j'ai pu euh, euh, co-organiser enfin, co avec euh, avec Nicolas Glusman qui a créé euh, l'association Futur Proche. Il fait un travail magnifique, je trouve, avec toutes les personnes qu'il a formées à, à cette technique sur le fait de créer des nouveaux récits, et ça vient vraiment euh, permettre à la personne de travailler sur l'imaginaire, parce que, euh, là je reprends les, les termes de, de Nathalie Achard qui disait « le capitalisme, c'est la mort de l'imaginaire », et franchement, euh, on, on est dans une société qui est très pauvre, enfin on, on a euh, notre imaginaire il s'est beaucoup tari, donc je trouve que travailler là-dessus, pouvoir continuer à rêver, et, euh, et cet outil, enfin ce, ce protocole qui est un peu développé euh, Futur Proche, permet ça de travailler sur, sur la question des imaginaires, je trouve ça vraiment super intéressant. Et, euh, et enfin, enfin, je pense que pour la personne, c'est super, euh, c'est super important de retrouver du sens. Là, je, je reboucle avec la, la question de, de la crise existentielle, de pouvoir euh, trouver une raison d'être à son action, en fait, de, de se dire OK, est ce que je fais, ça, ça, ça s'inscrit dans une espèce de fil rouge et ça a du sens. Et ça peut être des choses toutes bêtes, hein, et on n'est pas obligé de trouver un, un sens dans tout, mais, mais parfois juste se sentir utile, euh, ça va être, ça va être super important. Et après, pour pour donner quelques pistes un peu un peu plus rapide sur, sur, sur la dimension du, du lien avec l'autre. Euh, la, la crise du Covid, elle nous a bien montré que bah, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc c'est vraiment de travailler sur la, la sécurité relationnelle, sur le lien avec les autres, essayer de développer de l'entraide. Euh, de d'accepter de, vraiment euh, les gens dans, dans dans une forme de enfin dans dans leur diversité c'est à dire qu'on n'est pas tous au même stade il y a des gens qui sont euh, pas du tout conscients de la crise écologique parce qu'ils ils ont d'autres problématiques à gérer et ben c'est ok en fait ils y viendront après comme on peut un peu les sensibiliser comme on peut leur donner un peu des outils ou leur donner envie peut-être de, de de se sensibiliser par rapport à ça ou de, de, de s'y intéresser à travers vraiment des, 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 des exemples. Enfin, je dis souvent mes patients d'être... Enfin, j'ai beaucoup de patients qui sont dans... Essayer de sensibiliser les autres, et, et parfois, c'est plutôt de... Ben, la preuve par l'exemple, en fait, c'est d'essayer de donner envie plutôt que de, plutôt que de convaincre. Et un, vraiment, un dernier pilier, ça va être euh, de prendre le temps, je pense, de, de constater ô combien euh, le vivant est... Enfin, on est dans un, dans un environnement qui est juste... Euh, super précieux et euh, je pense que on, on est on est on a plus à perdre enfin le, le deuil, quand on fait un, un deuil, c'est par rapport à des choses qu'on a chéries. Euh, on n'est pas touché par des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Donc euh, le plus, on va prendre conscience que euh, on enfin qu'on risque de perdre des trésors, pas possible. Euh, donc et ça, ça se fait par euh, par l'expérience, au contact de, de, de la nature. Alors c'est passer du temps euh, à l'extérieur, euh, faire euh, vraiment des démarches des contemplatives ou juste de de, de, de de prendre du temps à l'extérieur. Et on n'est pas, on n'est pas obligé d'être dans, dans un dans un magnifique environnement ça peut être enfin euh, les gens qui sont en ville ça peut être dans des parcs ou autre mais vraiment retrouver un peu le lien avec euh, avec le vivant et puis euh, prendre conscience que on est loin de la pensée de Descartes de l'homme maître et possesseur de la nature c'est euh, si, si on si on continue à... on a vraiment perdu ça ah oui c'est on est dans euh, dans une utilisation de euh, du vivant c'est-à-dire euh, quelle est la fonction enfin euh, on a un rapport de, de à quoi servent les choses et c'est comment on peut les utiliser et, et on se dit plus qu'est-ce qu'on rend en fait, finalement, c'est on prélève, on prélève, on prélève. C'est pour ça qu'on en arrive à, à créer des, des, des concepts comme le jour du dépassement. Là, je crois que cette année, c'était fin fin juillet, 31 juillet. juillet ouais, oui. il me semble quelque chose comme ça. Donc c'est désastreux de voir que ben, on permet pas à la, à, aux vivant de se régénérer. Enfin, on prélève, mmh. on prélève, et puis euh, comme si c'était des ressources infinies. C'est ça. Voilà, c'est et gratuitement en plus. Prendre, prendre conscience de ça, que on est dans un monde, on est dans un monde fini d'intégrer les, les, les limites planétaires je pense que c'est c'est capital ouais, si on ne prend pas conscience de ça on continue à aller droit dans le mur
0: mm. et justement vous avez mentionné aussi euh, les proches donc à part euh, leur casser les pieds euh, ça va être <rire> dans une des phases ça aussi quand on commence à essayer de convaincre euh, tout le monde de, de l'utilité de ce qu'il faut faire jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement chacun a son, sa temporalité comme vous avez dit et chacun euh, il vient euh, enfin, voilà, quand il pourra ou quand il voudra, mais euh, du coup, comment on peut les aider,
1: ses proches euh... Alors, je pense que il faut déjà être, enfin, euh, juste être présent, euh, présent pour écouter et pas juger. Parce que, euh, oui, comme, comme vous dites, ce, ce sujet-là, il clive en fait, il va générer des, ça peut générer des tensions dans les familles. Euh, j'ai pu recevoir euh, des, 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 des familles où par exemple les parents n'arrivent plus à communiquer avec les enfants. Euh, là, j'avais une, une, une maman au téléphone il n'y a pas très longtemps qui me disait « mais je comprends plus mon fils en fait, je comprends plus mon fils, j'ai besoin de d'outils de, pour pouvoir euh, comprendre ce qu'il est en train de vivre, c'est tellement loin de mon monde que je, je comprends pas en fait ». Donc c'est de, de, de pouvoir euh, donner des clés un peu à, de, de manière à pouvoir continuer à rester en lien euh, et il n'y a pas forcément de, de, de solution à donner aux autres mais mais juste être là pour 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 pouvoir en parler et de pas rejeter la personne de pas lui dire euh, Bon ben voilà, t'es l'apporteur de, de mauvaises nouvelles, t'es le, le fameux Cassandre qu'on n'a pas envie d'écouter. Non, enfin c'est pouvoir euh, ben, pouvoir être présent pour écouter l'autre dans ce dans quoi il est. Et puis si c'est une phase de tristesse, ben, c'est être présent et faire que ben, la personne elle, elle va pouvoir euh, regagner un peu la rive et puis euh, et puis trouver un, un chemin aussi pour lui montrer euh, peut-être les initiatives positives. Parce que je, je m'aperçois pas mal que euh, on, a, on va avoir tendance, enfin les, les personnes euh, éco-anxieuses, ou elles vont avoir tendance à, à brasser du noir en fait, à voir toutes les choses qui sont euh, pas possibles, enfin qui sont qui sont négatives, même le fait de marcher dans la rue vont focaliser sur ah bah ben, voilà, il euh, y a un ego, euh, les gens font pas attention, euh, tout est tout est enfin tout est foutu, euh, on va jamais s'en sortir. Donc de peut-être stimuler la, les proches dans euh, ok, ouais je suis d'accord avec toi c'est pas cool, il se passe des choses pas très sympas, on va pas dans le bon sens mais en même temps, il y a des choses positives. Et euh, est-ce que tu peux regarder aussi la dimension des opportunités dans, dans, dans ces crises, il y a toujours deux, deux versants, il, il, il y a des opportunités et des souffrances. Et souvent, les personnes, elles ont tendance à focaliser sur les souffrances, cristalliser là-dessus. Or, euh, non, parfois, un peu se décaler et avoir quelqu'un qui dit « bah je sais pas, tu peux regarder euh, les, les jeunes, comment les jeunes se saisissent de ça, euh, qu'est-ce qui a été créé euh, ?» Voilà, par exemple, ce que vous faites, vous, euh, à travers euh, à, la, à travers votre média, bah, c'est super important. Et il y a des choses positives qui sont créées. Donc, de, de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, orienter un peu là-dessus et, et je pense qu'il faut aussi être attentif au degré de, 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 de souffrance dans, les, dans la, dans, enfin degré d'éco-anxiété dans laquelle est la personne et euh, faut pas hésiter à, à renvoyer vers un spécialiste, vers un médecin, vers un psy si jamais on sent que il euh, y a quelque chose qui, qui... enfin que, que l'émotion elle s'installe elle sur de la durée et que euh, la personne n'arrive plus à, à s'en dépêtrer.
0: Et c'est vrai qu'on a parlé aussi euh, à demi-mot d'une question qui est assez euh, délicate et qui peut faire euh, bah, finalement débat. Euh, voilà. Et puis pour être honnête, bon, moi, sans vouloir raconter ma vie non plus, mais euh, je suis un peu aussi dans cette démarche et je me pose cette question c'est faut-il faire des enfants <rire> euh, C'est une question qui n'est pas forcément euh, évidente et euh, j'imagine que bah, des personnes qui viennent vous voir euh, bah, doivent se poser un peu la même question. Qu'est-ce que vous vous répondez à ça
1: Alors. C'est une, une thématique qui est euh, assez récurrente et, euh, et c'est parfois ce qui va générer une prise de rendez-vous euh, J'ai des, des, des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui vont me dire ben voilà j'ai euh, tel âge et je me pose la question d'avoir un enfant et je suis pas certaine ou euh, certain de que ça soit une bonne idée. Euh, ce, qui, ce qui ressort beaucoup c'est euh, les craintes de, de, de faire venir un enfant dans un monde alors qu'on sait que la situation elle va, elle va se durcir. Euh, les, les personnes craignent que l'enfant dise un jour, euh, bah tu savais dans quel monde j'allais arriver, et puis t'as choisi tout de même de bah, de, de de me faire venir au monde. Donc, euh, euh, et il y a aussi des personnes qui euh, qui, qui se disent que euh, elles euh, elles ne croient plus forcément en l'avenir, alors comment est-ce qu'elles vont pouvoir accompagner un enfant dans, dans de la joie, dans le fait de transmettre des choses positives, si elles-mêmes sont dans une phase où ben, elles se disent « l'avenir va être sombre », donc comment comment on porte l'enfant quand soi-même on est un peu en, dans, dans une forme de, de détresse par rapport à ça. Et, et souvent, ce qui revient, c'est vraiment la peur de voir les, les, les enfants souffrir. Il euh, y, a, y a vraiment cette grande crainte de, de l'atteinte aux, aux besoins primaires, qu'ils puissent pas manger, boire, respirer correctement, euh, qu'il s'est trop chaud, euh, qu'on se retrouve face à de la violence, euh, de la guerre, et ça c'est un frein, c'est insupportable en fait d'imaginer ça donc par rapport à votre question de qu'est-ce que je réponds je réponds pas je réponds pas et j'ai un peu le alors les petits, on a un peu des techniques où on renvoie l'autre à la personne qu'on accompagne à sa problématique et puis on pose des questions donc, euh, la, la manière dont, dont j'accompagne les gens, c'est que je leur pose des questions. Et j'ai je, je trois questions que je pose de manière assez récurrente. Assez récurrente. La première, c'est euh, « ça serait comment pour vous d'imaginer une vie où vous n'auriez pas d'enfant ?» La deuxième question, c'est euh, « est-ce qu'il y a quelque chose d'autre auquel vous pourriez donner naissance, qui ne serait pas un enfant ?» Et comment c'est pour vous d'imaginer ça et la dernière question, c'est euh, quel est le sens que peut avoir votre vie en dehors de la mise au monde d'un enfant enfin, C'est vraiment la question, de, la question du sens bon euh, je ne je, je donne pas mon avis euh, par rapport à enfin je pense que c'est une question qui est extrêmement personnelle et puis euh, je pense que toutes les tous les avis sont enfin sont, sont justes hein, mais, mais euh, c'est vrai que enfin ce que je, ce que j'entends beaucoup alors c'est une conversation qu'on a pas mal avec avec mes collègues sensibilisés à ces questions là et ce qui ressort c'est quand même que euh, un monde où on ne fait plus d'enfants c'est un monde dans lequel on croit plus. Donc euh, je, je parlais avec euh, avec une personne la, la semaine dernière qui me disait ben euh, voilà ma, ma ma femme est enceinte du deuxième enfant et puis c'est vraiment un acte de résistance et euh, je pense que c'est c'est aussi un moyen de enfin quand on je m'aperçois que les personnes qui ont qui ont des enfants euh, c'est 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 un moyen de trouver du sens pour eux, c'est un moyen aussi de bah, d'avoir envie de se battre pour un monde meilleur. Enfin, c'est-à-dire que bah oui, quand on a des enfants, on se dit pas ah, bon bah je je enfin je pense que ça donne l'élan aussi d'essayer de, 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 de faire qu'on euh, trouve du sens et puis que... Euh, de se transcender et se bouger encore plus Voilà, plus. Ça, ça donne de la motivation pour essayer de, de, de faire quelque chose. ces, ces parents, ben, ils se battent parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont un objectif. Il y a, il y a, ils ont envie de, de créer un, le monde qu'ils souhaitent voir pour leurs enfants. Euh, et après, on est... Euh, je pense qu'on est aussi dans un monde où euh, où la souffrance ça existe pas en fait. La souffrance c'est un peu tabou, euh, où, où on met ça de côté. Euh, par exemple, la question de la mort aussi c'est pareil. On met les gens dans les états pour pas pour pas voir la dégradation. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de la de la philosophie bouddhiste où euh, bah, de, un des, des premiers, une une des, je crois que c'est la première vérité de la de la philosophie bouddhiste c'est ben c'est le fait que la souffrance ça fait partie de la vie euh, qu'il euh, y a différents types de souffrance de la souffrance physique mentale la souffrance qui est codée par, par la transformation, euh, par le changement euh, euh, donc euh, on, on est dans une, dans une fin, notre existence, elle, est, elle va être touchée à plein de moments euh, par, euh, la, par la souffrance et c'est ça qui va aussi faire qu'on va grandir et de, souvent je dis ça aux, aux, aux parents ou aux personnes qui, vont, euh, qui se posent des questions par rapport à, au fait d'avoir des enfants, c'est que bah, les enfants qu'on met au monde, on ne peut pas les empêcher de souffrir parce que la souffrance, ça fait partie de la vie et c'est aussi ça qui va, qui va leur permettre de de grandir, de, de de comprendre des choses, qui va qui va les transformer. Alors je dis pas oui c'est super, il faut vivre dans un monde où on souffre, hein. mais il n'y a pas que de la souffrance, il y a, y a aussi des des opportunités, il y a, y, a, y a toujours un peu ces ces deux teintes en fait, ces 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 deux deux tonalités. Donc euh, et, et j'avais été assez euh, saisie de voir que euh, que j'avais certaines personnes qui euh, qui avaient très très envie d'avoir des enfants et euh, et qui ne, ne s'interdisait de, de, de faire des enfants par rapport à cette problématique écologique. Alors là, c'est une croyance personnelle, mais, euh, mais moi, je, je vois l'humain, enfin la personne, comme euh, euh, avec des parts qui ont besoin de se réaliser. Et, euh, et quand euh, on a ce désir fort de devenir parent, euh, bah, parfois, c'est un désir qui est vraiment viscéral. Il y a quelque chose qui dépasse la personne, et, et je trouve que ne pas laisser exprimer ça c'est un peu une part de nous qui meurt en fait, c'est une, une part de soi qui ne va, qui va pas se réaliser et je pense que c'est important d'y réfléchir, de, de, de vraiment de se poser la question de, par rapport à ça, qu est-ce qu'on enfin, est, qu est prêt à, à, à ne pas vivre ça, d'où finalement les, les, les questions que je pose qui, qui sont un moyen de s'interroger par rapport à ça.
0: Et c'est vrai que nous on compare avec le monde qu'on connaît, euh, l'enfant arrivera dans un monde qui sera différent, alors on ne dit pas qu'il est mieux ou qu'il sera moins bien, il y a des chances qu'il soit, comme on l'a dit, un peu plus dégradé mais en tout cas nous on compare par rapport à notre prisme en fait, par rapport à ce qu'on conna... qu connaît euh, un enfant euh, qui, à naître bah, n'aura pas la même euh, dire, réalité et donc euh, la même comparaison possible, donc il euh, y a peut-être ça aussi qui entre qui peut entrer en jeu, mais...
1: Oui, il y a un gros Donc, travail... est un peu positif à... de... <rire> oui, oui, non, mais c'est vrai, il y a un gros travail à faire sur, sur, le, sur le projet qu'on a pour son enfant, finalement. Euh, et, et je leur dis à mes patients, mais vous savez, un monde dégradé, ben, c'est quand même un monde où vos enfants, ils vont pouvoir rire, où, où vous allez pouvoir leur transmettre des choses. Alors certes, ils auront peut-être pas Instagram, Snapchat, et puis en fait, est-ce que ça sera pas mieux, finalement euh, non, je ne suis pas du tout anti-technologie, mais, mais, mais voilà. Non, mais bien
0: sûr, ça, le, le changement ne sera pas forcément pour,
1: oui. pour quelque chose de moins bien. C'est Il y, y, ça. y a des choses
0: qui seront aussi positives, des choses qui seront forcément moins bien, mais il y aura des choses différentes et
1: positives. Ouais. Du moment qu'on est là pour leur transmettre des choses, et puis, euh, puis leur donner de l'amour, et puis faire qu'il puisse toujours euh, y avoir euh, de la joie au quotidien, ben, c'est ça qui est important, je pense. Mmh. Merci pour euh, cette... Euh... Réponse.
0: <rire> Honnête. Euh, alors comme vous le savez, le, le podcast a pour but euh, de mettre en lumière les, les actions positives autour des, des objectifs de développement durable développés par euh, l'ONU. Normalement, j'ai coutume de poser cette question euh, au tout début, mais euh, là, ce que vous faites n'est pas forcément relié directement euh, quoique on peut parler aussi de, de l'ODD3 qui est euh, toute la partie mmh. santé et bien-être. Est-ce que vous, vous pouvez nous dire euh, bah, justement quelle est votre ma perception de cet agenda euh, 2030 et si vous pensez que le
1: sujet de, bah, je sais pas, de la santé mentale est, est correctement porté Alors Je pense qu'il y a de, de nombreux points qui sont euh, adressés, hein, dans ces, euh, notamment la question des, des injustices, des inégalités, des problématiques climatiques, donc euh, c'est super important que ça, ça, ça soit mis en place par contre. Euh, je pense que la crise du Covid et puis euh, ce dans quoi on est là depuis quelques temps, euh, ça a intensifié les inégalités. Il euh, y, a, y, a, y a des gros, enfin des grosses problématiques euh, d'enjeux de, financiers euh, entre euh, entre les pays. Et puis souvent, on se retrouve encore avec euh, la question de l'argent qui est plus importante que celle de, de l'humain et du vivant. Euh, notamment, là, qui, là je pense à la, la, la question du, du, du brevet euh, par rapport aux vaccins, notamment. Donc, c'est par rapport à par rapport à cette histoire de par rapport à la manière dont la santé mentale est, est abordée effectivement on on, les, on le retrouve dans, dans l'objectif numéro 3 la, la bonne santé et bien-être et aussi je pense dans la dans, dans l'objectif numéro 13 dans tout ce qui est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques mais euh, je, je, je alors ça c'est c'est enfin c'est pas forcément une croyance personnelle mais euh, je pense que on, on le voit dans on l'a vu dans la crise du Covid, c'est euh, les, les on n'est pas préparé en fait euh, psychologiquement euh, à tout ce qui va arriver. Donc euh, il, il est très important de pouvoir euh, commencer à anticiper un peu ça, à anticiper euh, les la manière dont les gens vont réagir. Euh, par, rapport à, ben, par rapport à ces dégradations, par rapport aux, aux manifestations climatiques, par rapport au durcissement des conditions d'existence. Donc, euh, est-ce qu'on va se retrouver avec euh, des vagues des camps anxieux avec euh, ben, des personnes qui vont euh, euh, décompenser euh, je, je suis pas certaine qu'on soit euh, aujourd'hui prêt à ça. Donc, euh, d'où l'importance de mettre en place différentes actions. Là, je pense à, à une, une association qui a été créée cette année, qui s'appelle euh, l'Alliance Santé Planétaire, qui enfin euh, qui parle de, de cette question de justement de la santé planétaire et de euh, du, du fait que tout est un, interconnecté. Donc il y a aussi la question de la santé mentale dans cette dans, dans cette dans cette question de santé planétaire. Et euh, on est en train de, de mettre en place avec d'autres collègues une association qui s'appelle RAFU euh, C'est le, le réseau des accompagnants face à l'urgence écologique. Et euh, par rapport à enfin le but de cette association c'est de pouvoir intégrer la question de la santé mentale euh, et de comment on peut euh, ben, prévoir, se préparer à ce qui risque d'arriver de, de, et accompagner les gens euh, dans, dans ce, justement par rapport à cette problématique d'urgence écologique. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à tout travail ça. Encore. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. On n'est qu'au début. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien euh, Je pense que c'est un, le, le, un sentiment de de congruence euh, le... alors j'ai mis du temps à trouver ça hein, mais, mais mais je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ce qui me ce qui me ce qui me porte et ce qui fait que je me dis euh, bah, que je suis je j'ai je, plaisir à me lever le matin c'est que euh, bah, je, je me sens au, au bon endroit et à la bonne place par rapport à, à, à ma dimension professionnelle, enfin, par rapport à ce que je fais. J'ai l'impression d'avoir trouvé dans, dans, dans les différentes actions, que ce soit euh, la psychothérapie, enfin, les personnes que j'accompagne, ou la création d'associations, euh, j'ai trouvé une forme d'apaisement. De, 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 en fait. Je je ressens plus, enfin, en tout cas beaucoup moins, le, le, le sentiment de culpabilité que j'ai pu, pu sentir euh, euh, comme, comme beaucoup de personnes que j'accompagne, euh, voilà, je me sens à une, à une place qui est, qui, qui, est, qui est plus juste aujourd'hui que ça ne l'était avant. Et je, fais, je, je contribue comme je peux à, à, à apporter ma maigre petite euh, euh, pièce à l'édifice et, et c'est ça qui fait que bien, je, je, me sens, je me sens portée dans, dans, dans ce que je fais au mmh. quotidien. Merci. Merci. Euh,
0: alors la conversation touche presque à sa fin, mais euh, avant de conclure, euh, bah, je voudrais vous poser mes questions rituelles. Alors qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être un livre, une personne, un documentaire, autre chose
1: alors, je viens de finir le livre de Flora Claudique Tanguy, qui s'appelle euh, Nos voies de résilience. Et euh, c'est un livre qui m'a fait du bien de lire. Enfin, J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, déjà parce que Flora écrit très bien, et en plus parce que c'était vraiment des témoignages de, de, de personnes qui ont euh, euh, traversé... Euh, euh, qui, qui, qui ont atteint une forme de résilience et, et qui, qui ont traversé un peu ce cycle vie-mort-vie euh, dans, dans, à travers différents parcours. Et j'ai trouvé ça vraiment très inspirant de pouvoir lire ces différentes tranches de vie et puis de, de, de voir aussi euh, ben, des profils très différents et puis comment on, on peut co-construire -co ensemble euh, ces, ces, cette forme de résilience. Donc je vous conseille vraiment ce livre et, euh, et je pensais aussi à un, à un documentaire que j'avais trouvé très bien, euh, j'avais déjà cité, je crois, enfin euh, euh, un documentaire de Jennifer Abbott qui s'appelle L'ampleur de toute chose. Alors je ne sais pas s'il est accessible euh, en ligne ou euh, il avait été euh, présenté à un festival, je crois que c'était en en avril, mai, peut-être avant le début d'année. En tout cas, c'est un, un, un documentaire qui fait un parallèle entre... Euh, la, elle parle de, du deuil de, de sa sœur et euh, du deuil écologique. Et j'ai trouvé que le, le, et puis, le parallèle était très intéressant. Et, euh, et cinématographiquement, enfin, euh, les images sont très belles. Donc, euh, voilà. Je dirais, ces deux, euh, le livre de Flora et euh, le documentaire de Jane Fairbott.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager
1: dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer Alors, euh, oui, je dirais de, de pouvoir euh, déjà écouter son rythme, sa temporalité, de, faire, de, de prendre le temps aussi, de ne de, de pas s'oublier, euh, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on se jette à corps perdu dans une cause, ben, finalement, on s'oublie. Donc, de ne pas oublier de prendre soin de soi, de, de, de bien s'entourer, et puis de diversifier les personnes qui sont autour de nous, de pouvoir euh, continuer à rire, à cultiver la, la joie au quotidien et euh, de ne pas sacrifier son présent par anticipation de l'avenir, ce que je disais tout à l'heure, et puis de, de mettre de la pensée aussi avant l'action.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter
1: dans votre vie pour aller encore plus loin euh, J'aimerais pouvoir euh, retranscrire ce que j'ai... Euh, que peu, euh, ce que j'ai un peu, ce que j'ai compris par rapport à l'éco-anxiété euh, de, depuis ces, ces, ces deux dernières années, de, de pouvoir le mettre à profit un peu d'une manière différente, c'est-à-dire que tout le monde ne prend pas son téléphone pour aller voir un psy, et euh, j'aimerais pouvoir euh, concrétiser un, un petit projet d'écrit euh, pour transmettre un peu ça, donner des clés, donner des outils et puis, pourquoi pas faire un, un petit site internet interactif avec des audios, des choses comme ça, de manière à, à, à permettre aux, aux personnes qui ne font pas la démarche d'aller voir un psy, de pouvoir quand même trouver des, 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 des moyens de se faire accompagner, un peu des, des, des clés, des, des outils pour, pour pouvoir vivre avec les conxiétés anxiété voilà. Ça, ça, me, ça serait un beau projet. Super projet, oui. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez peut-être dire aux auditeurs où vous contacter s'ils si, bah, en
1: ressentent le, le besoin et potentiellement ils peuvent aussi retrouver votre actualité Alors oui, j'ai le site internet que, que j'ai s'appelle solastalgie.fr c'est www.solastalgie.fr il y a un formulaire de contact qui me, qui me re, re, rebascule les différentes prises de contact sur, sur mon email voilà. Merci beaucoup Charline pour cette conversation ben merci, merci à vous, c'était très riche, très intéressant d'échanger ensemble. Oui, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.